0: Contáctanos en línea promomedios.com. En
1: línea con la entrevista. Son las ocho de la mañana con tres minutos. Hoy se encuentra con nosotros el diputado local. Panista Miguel Ángel Salín diputado, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Toño, Rita, muy buenos días. Buenos días.
1: Eh, varios puntos, recién se aprobó el observatorio legislativo, diputado, una propuesta que tú hiciste en el Congreso, te lo he practicado en público y en privado. veras sirve un observatorio eh, legislativo, diputado Miguel Salim?
0: Bueno, de hecho acabamos de ver que acaban de tomar una protesta de un observatorio ciudadano también en Salamanca. Ajá. Pues, por supuesto que sirven, porque... Lo más importante es tener el escrutinio de la ciudadanía... ...y de las personas que son totalmente ajenas al... ...pues en este caso al Poder Legislativo a la ciudadanía. Eh, nosotros lo que hemos dicho, lo que yo he dicho en este tema del Observatorio Ciudadano Legislativo... ...es principalmente la revisión de la calidad y no la cantidad de las iniciativas y de las leyes. Ajá. Porque yo ahora que estuve en el... digo tenemos ...yo tengo acá un año apenas en el Congreso local... ...pero los tres años que estuve en el Congreso Federal... ...digo, ves algunas eh, iniciativas... ...que afortunadamente no llegan a ser leyes... ...o algunas <coughs> propuestas de leyes... ...que dices, bueno, eso en qué va a beneficiar a la ciudadanía... Así es. ...y el tema principal aquí es eso, ¿no? Calidad, no cantidad... ...y cómo se transforma esto en un beneficio directo a la ciudadanía... ...y cómo se refleja... ...porque también a veces nosotros nos esforzamos... ...en decir, bueno, esta es una super iniciativa y super ley... ...y no se opera o no lleva no, no se lleva a cabo ¿no? los que la deben de, de ejecutar...
1: ...y entonces realmente pues no tiene caso en ningún sentido. Ajá. Ahora, Pero ¿cómo eh... se mide la calidad de una ley? Te pregunto, diputado, porque ayer lo platicamos, ¿no? Dos casos concretos. El primero creo que ya te tocó a ti en esta legislatura... ...que fue aprobar un incremento en la penalidad a, aquellos, uh, a aquellas personas que, mat, que maten a servidores públicos, ¿no? Mm. sí eh, Se incrementó la, la pena, creo que fue en esta legislatura y desafortunadamente el número de servidores públicos asesinados ha crecido o sea es decir mm. era una ley que en términos de análisis primario pues parecía positivo no bueno, Pero, se... o sea, pues la ley
0: no evita exacto. Que, que el asesinato desgraciadamente o sea lo que sí es es que pues, detengan al agresor y entonces que se vea afectado directamente y que los los posibles siguientes agresores digan, oye, pues efectivamente aquí el tema es la impunidad porque si tú no tienes algún detenido pues la ley no sirve absolutamente nada no en el caso, de, en este caso de seguridad o de otro pero en algunos muchos casos, o sea realmente este, las leyes son para que se apliquen si no se aplica o en este caso no detienen a alguien realmente sí sería muy difícil pero mira, en, el, en, el, en este tema del observatorio, en la próxima semana el día 8 de octubre se, va a, se van a instalar los, los miembros del Observatorio Ciudadano Que está conformado de tres de, de, Miembros de tres colegios De cinco ONGs Un representante de la Universidad de Guanajuato Un representante de IACIP Y el representante de los Derechos Humanos Entonces realmente no hay ni un solo este, personaje de Representante del, del Legislativo No hay ningún funcionario estatal Directamente que dependa del Gobernador Entonces realmente sí es lo que tú también eh, Comentabas ...por no decir cuestionabas... ...y por cierto ya me dijeron ahorita que entré... ...que no vaya yo a pisar la colchoneta de... ...de, Zacarias, de Zacarias. yo ...la verdad pensé que era un mito... ...pero sí ya vi que sí existe la colchoneta de, de Zacarias... ...entonces... ...hay que hacer un atoño ahorita... ...porque también de repente... El atoño ...se, pues, se diciendo... ...oye el observatorio de qué va a servir... ...oye estoy... Ah, espérame, ...espérame tantito... ...déjame organizar... ...entonces... ...la realidad es que es un observatorio autónomo, eh, como tú nos decías en alguna ocasión bueno, ¿en qué va a aplicar? bueno, el día 8, este ocho de octubre apenas se va a instalar y entonces se van a, a generar las reglas de operación, y estas reglas de operación la van a hacer conjuntamente con el Congreso y con ellos una primera responsabilidad de este Observatorio Ciudadano Legislativo es nombrar a su presidente. ¿Y quién lo va a nombrar? Ellos mismos, Toño. Entonces, uh -huh. queremos darle una total autonomía. Dos, en el sentido de las reglas de operación del Observatorio Legislativo, algo importante es que estos, esto, este observatorio inicialmente, el puesto es durante cuatro años. Uh -huh. entonces la realidad es que eh, va a trascender, en este caso, una legislatura con otra legislatura y creo que eso le va a dar autonomía. ¿De quién es responsabilidad ahora? Del Observatorio Ciudadano. ¿Cómo van a afincarse las reglas de operación? Lo veremos ahorita en el proceso de, de instalación. Lo que sí es importante es que es la primera vez a nivel nacional que existe un Observatorio Ciudadano Legislativo en ley. Porque podemos hablar de muchos observatorios ciudadanos que ya existen pero no digo que son de aficionados, pero son autónomos, pero que, no tienen, que no son obligados, inclusive algunos observatorios ciudadanos han aparecido y han desaparecido, y en este caso lo implica la ley, y creo que esto, en conjuntamente con el Parlamento Abierto, que ya se había hecho en la pasada legislatura, pues a Guanajuato el Congreso del Estado lo pone como lanza de punta Y seguramente, ya verás, Toño Vendrán otros congresos estatales a, a hacer lo mismo El Observatorio Ciudadano Legislativo
1: Ahora, y ya, ya tú como, como, como miembro del Congreso, diputado Miguel Salines eh, Se crea este Congreso, fija sus reglas, eh, sus procesos, sus procedimientos Nombra un presidente sí. Lo que emita las resoluciones, comentarios, opiniones, puntos de vista que emita el diputado tiene alguna obligación O sea, me parece que esta ley En términos generales es buena o mala o regular Diría el observatorio O le pido al, al Congreso que, que atienda esta solicitud Y eh, eh, empiece a estudiar La probabilidad de crear una ley en X, Y o Z Asunto O sea, es el observatorio Ve, ¿Sí? observa obviamente Recomienda Y el, el Congreso está obligado A hacerle caso o no O, o cuáles van a ser ¿Cómo le llaman ese... Este, los, los abogados le llaman que si es... Eh, cuando una cosa obliga otro o sea este...
0: Pero a ver, es... Eh, si sí te entiendo, o sea, ¿habrá sanción, por decir algo, con la recomendación que haga el Observatorio Ciudadano? O, bueno, pues, eh, exactamente, Toño... Vinculantes, la palabra que usted Apenas, apenas lo van a... Eh, se claro, van a realizar claro. estas, estas reglas de operación. Eh, seguramente, el Observatorio Ciudadano, pues tú imagínate, digo, yo he visto observatorios... En el caso de la ciudad de león y otras ciudades, no digo que es como un tema parecido de los derechos humanos, pero una recomendación de un ente totalmente descentralizado. Bueno, pues yo creo que sí es válida, Toño, no sé si tenga, sí. si llega a hacer una sanción y digan bueno este, pero si le hacen tres recomendaciones a un diputado durante toda la legislatura, yo quiero ver que ese diputado se quiera reelegir Ajá. o sea así de sencillo, entonces realmente claro que tendrá un valor intrínseco en el observatorio y bueno lo más importante porque pues, es totalmente
1: ciudadano y autónomo ahora, Por supuesto que tendrá un valor todavía sí claro eh, digo pero es, o sea yo también pensaba en no en... es vinculante no no es vinculante pero no. eso en un principio o sea es decir ahora que hay posibilidad de reelección si ¿sí? hay algunos señalamientos del observatorio en contra de, de un, un diputado en lo particular o de una fracción o grupo parlamentario en especial o del Congreso en su totalidad el elector tendría que tomar en cuenta esos señalamientos, ¿no? Pero si no hay sanción, o sea, no es de los, no, no, no forma parte, digamos, del, del Congreso como tal. Bueno, es de ida y vuelta, ¿eh? O sea, eh, estamos en el peor
0: de los escenarios. ¿Y qué tal si el Observatorio Ciudadano recomienda y aprueba y felicita al Congreso y a la fracción parlamentaria, etcétera, sí. etcétera? O sea, la realidad de las cosas es que estar ante, ante, ante este ente pues ¿No crees que es fácil? Bueno, yo cuando propuse la iniciativa en campaña y ahora que ya está afortunadamente es una realidad Pues así como que algunos diputados me volteaban a ver como, a ver, a ver, este, como que, ¿qué estás haciendo Salín? Claro, pero bueno, no sé. eh, la, la verdad es que fue votado por unanimidad eh, Hay mucha apertura de todas las fracciones, uh -huh. de los diputados de Acción Nacional, por supuesto, que apoyaron esta iniciativa pero finalmente, pues así es Toño estamos bajo el escrutinio no nada más eh, el, el, los alcaldes, los gobernadores creo que faltaba esta parte importante del poder legislativo uh -huh. eh, también falta esta parte importante le hacemos una invitación, llamado a ver si algún diputado federal de nuestra fracción toma esta iniciativa para que ponga este observatorio imagínate un observatorio ciudadano legislativo en el Congreso Federal, nada más imagínate esto Toño uh -huh. no, no, digo, sería una... Este es pues una diversión, pero independientemente de esto, realmente sería algo. Yo, yo lo viví en el Congreso Federal, digo, algunos compañeros metían iniciativas del día del chocolate, del día del mezcal, del tequila, del doble tequila. O sea, realmente hay un tema que, que es, eh, se pierde mucho tiempo en algunas iniciativas, y creo que esto va a fortalecer. Principalmente porque la ciudadanía va a ver otra parte que no conoce hoy del legislativo
1: Ahora, esta parte es importante de lo que señalas, eh, diputado Miguel Salim Es en, 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 en el observatorio, que hablabas de leyes de calidad Pero en términos generales es, eh, ¿cómo califican? ¿Cuáles son las herramientas? O sea, eh, eh, pa, para decir, ¿va a calificar el quehacer de un diputado como fiscalizador, como promotor de leyes? ¿Qué, qué es lo que va a calificar y cómo por Mira. ejemplo si Miguel Salín va tiene así va a decir Miguel Salim ta, tiene tal calificación o no. o cómo va no, no, es, no es llegar a decir bueno este reprobó este aprobó ajá, ajá. yo creo que es conceptual el tema o sea, el Congreso general como comunidad como colegio
0: puede ser Congreso y puedes también ser en lo particular y, perdón que insista, pero estas reglas se van a establecer apenas en este momento O sea, ¿todavía no? ¿Lo, lo, ¿Será el propio... Observatorio Ciudadano, claro okay, El 8, bueno, ahorita en este momento apenas se tomó protesta okay. Se va a instalar Te digo, ahorita que Toño eh, no, no, es doble colchoneta, ¿no? Ese, <risa> el... <risa> Ahí está la de Miguel ahorita <risa> Sí, 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 está eso. No, Apenas se está instalando, se toma la protesta Se toma el presidente del Observatorio Ciudadano se tendrán que poner a trabajar, seguramente, todavía hasta finales de este año, Toño. Claro. Se, eh, ya se, se tendrá el cuerpo de robusto que hará el Observatorio Ciudadano. Habrá discusiones, seguramente, entre ellos y la parte legal del Congreso del Estado que vamos a estar trabajando con ellos en decir, bueno, a lo mejor ellos podrán decir, bueno, vamos a ponerle una calificación y a lo mejor se dirá, bueno, no es viable una calificación. Claro. por esto Pero sí es viable decir este, un comentario, una recomendación. Esto yo creo que se tendrá a finales de este año. Yo creo que el próximo año ya estará operando al 100% este Observatorio Ciudadano y a finales del próximo año, Toño, tendremos evidentemente la primera evaluación del de Congreso del Estado, Así por es. no decir de un diputado. Eh, o sea, del Congreso, que es el órgano colegiado, ¿no? Es correcto. Igual en León. El Observatorio Ciudadano de León dice, bueno, en el tema de vivienda, en el tema de seguridad, pero el observatorio ciudadano no dice el director de la policía hizo esto y esto y esto y no los agarraron por esto y por esto, por esto pero la ciudadanía sí toma un criterio de acuerdo a una observación de un ente totalmente autónomo y ciudadano y eso
1: es lo más importante son las ocho con hacemos una pausa diría Rita, diría Miguel Salín déjale una limpiadita la colchoneta porque cuando regresemos de la pausa tu propuesta de que se sancione con mayor severidad a quien haga llamadas de broma al 911 es correcto. pausa, regresamos 8 de la mañana con 18 minutos eh, seguimos en esta charla con el diputado local panista Miguel Ángel eh, Salim eh, bueno diputado te, te, te preguntan obviamente para que te preguntaran lo de las plataformas digitales y Airbnb, te voy a preguntar Ahorita pero al final gusto, sí. lo platicamos pero es esta propuesta que aparece en la eh, agenda legislativa del PAN una propuesta que tú haces y que tiene que ver con mayores sanciones o penas más severas a quienes llaman de broma al 911, el reporte que tenemos es que del primero de enero al 30 de junio de este año en León, el 911 recibió un millón cuarenta mil llamadas de las cuales 416,000 mil han sido procedentes seiscientos mil no procedentes, es decir, que no era una emergencia real o era una llamada ociosa es decir, más o menos el Aquí en 60%. 60 datos de C4 de. de... El, el, el reciente bueno, de C4. Se, se, perdón, 60% de menos de un año, ¿eh? Sí, exacto. en este año. en León llega el 72, sí, 73. En este 72. año 60% de. En de actualmente en
0: el... son 60% de ciento así
1: es, es. ¿Cuál es la, tu propuesta y por qué tu propuesta, diputado Miguel Salim? Dos datos.
0: El primero es el Sistema Nacional de Protección Civil. Tiene una estadística del año pasado, se recibieron aproximadamente a nivel nacional, en el 911, 48 millones de llamadas. Uh -huh. De las cuales 7 millones, o sea, casi el 86%, fueron llamadas no procedentes. O sea, si en León eh, traemos el 70 y tantos por ciento, en otros municipios han de traer hasta el 90% a nivel nacional. Uh -huh. O sea, tú nada más imagínate, Toño de haber realizado 48 millones de llamadas en toda la República Mexicana, que únicamente sean procedentes 7 millones. O sea, claro, claro. La verdad es que es una situación de... de, de que no ¿Llamar ocurrir, la atención ¿que y la atención. claro. Dos, en el tema de León, específicamente de León, ya estamos sacando las, las estadísticas que pronto lo tendremos a nivel estatal, pero en León, del año pasado, la información que nos dio el municipio, fueron un millón trescientos treinta y cinco mil llamadas De las cuales el setenta y dos No fueron procedentes okay. Y tercero ¿Por qué nació o de dónde nace esta iniciativa, Toño? Bueno, nace no por una ocurrencia de Miguel Salín, Nace por petición de los municipios uh -huh. O sea, aquí en el municipio Yo me senté con José Luis este, Manrique uh -huh. En alguna ocasión estuvimos viendo algunos otros temas Este, el tema de seguridad Y tocamos el tema de novecientos once me dice, oye Miguel Ojalá y pudieran hacer una, una, una sanción más severa O sea, es prácticamente Viene siendo una especie de, de necesidad De solicitud, no es una ocurrencia Es un problema, digo, es un problema. Sea,
1: hay un problema ahí sin duda Exacto. sin duda.
0: Ahora, y por último es eh, En este tema es decir, bueno ¿Cómo a la ciudadanía se le ocurre No digo perder el tiempo, pero prácticamente así es Y hacer perder el tiempo Y hacer perder el tiempo a una persona que está del otro lado del micrófono Que es una persona que está preocupada por esa llamada Que es una persona que realmente sí quiere darle respuesta A esa persona que está llamando Y no sabe si se va a suicidar Si se va a aventar de un tercer piso Si le robaron un vehículo Si se están metiendo a su casa Si realmente es real la llamada o no es real la llamada En este caso, Toño, hay un, hay un asunto comprometido, delicado que la persona que está tomando la llamada en el, en el 911, por protocolo, uh -huh. y creo que es bastante correcto, no pueden colgar la llamada. Entonces, cuando a ti te llaman, no sé, de los de las tarjetas de crédito, para promoción, sí, para claro. bueno, hasta para cobrar por pues Claro, Pero en este caso, eh, lo van llevando la llamada mientras la telefonista ya empieza a, a, a intuir que es una llamada de broma, y este con esta nueva ley, esta persona, que empieza a intuir, porque ya tienen mucha experiencia, que es una llamada de broma, entonces, evidentemente, esta persona le va a empezar a sacar más información a la persona que está hablando. Ajá. O sea, independientemente que te piden tus datos, tu teléfono, tu dirección, tu número telefónico, etcétera A lo mejor esta persona empieza ya a saber, dice, oye, a ver, y dime entre qué calle y qué calle estás, y cuál es la casa... O sea, es parte de lo que vamos a proponer en esta iniciativa Para sacarte más información y esta persona eh, saber exactamente Ya detectarla de una, en un caso específico Dicho de paso que en, el, en todos los casos Bueno, pues la llamada se, se registra el teléfono De donde estás llamando, ¿no? Y ya con esta ley, pues a lo mejor también pedirle al Sistema Nacional de Seguridad O a la línea telefónica Bueno, pues dime quién te contrató esta línea telefónica Hoy no se puede hacer Ajá. a través de, este, de esta instrucción Entonces... Yo creo que finalmente la ciudadanía o finalmente las personas que estén preocupadas por esto Bueno, pues no es lo mismo a que hoy no pasa nada Mañana pongas una multa a lo mejor de 500 pesos o de mil pesos o de tres mil pesos Yo hago este símil de esta sanción de arresto uh -huh. Es un arresto de 20 a 36 horas Hago un símil con el tema del alcoholímetro uh -huh. Y pues, si yo traigo dos mil pesos o tres mil pesos en la cartera y voy a tomar y voy a poner en riesgo La vida de otras personas Y me van a detener y llego y pago los tres mil pesos pues no hay, Pero hoy en día, Toño Tú sabes lo que pasa en el alcoholímetro Claro, claro O sea, no hay poder humano de que salgas De veinte, treinta, no, no Oye, que voy a pagar y que soy Juan usted,
1: Toño Rocha, <risa> o, <sea, risa> o sea... Al menos que te ampares, o sea, que llegues <risa> con tu amparo. ¿no? tu amparo, pero no significa tampoco que ya la libraste, ¿no? Entonces una sanción económica
0: también sería este, un tema de decir, bueno, pues ¿qué tanto es una sanción económica? A lo mejor para una, una persona mil pesos lo puede pagar, para un menor de edad que es una llamada este, y el papá dice, pues mi hijo no puede pagar ni quinientos pesos... Pero yo creo que ya al decir que existe una ley donde hay un arresto domiciliario de 20 a 36 horas por una llamada al 911 no procedente, no decir de broma, porque las, las llamadas de broma tardan 3 segundos, 5 segundos, pero eh, hemos tomado ejemplos donde me han dicho, por ejemplo, habla una persona y dice, oigan, me robaron mi Ferrari, y empieza a dar los datos, de un coche... Ferrari, modelo X, color tal Y al final se ríe Diciendo, bueno, pues yo tengo un coche Un, un bolchito, un Nissan Y cuelga, pero ya entretuvo Esta persona 10, 15, 20 minutos claro. Donde pudo haber recibido una llamada Más urgente, y esta llamada Más urgente puede haber ser de vida o muerte de otra persona
1: Ahora, Yo entiendo y comparto contigo, diputado Que este es un problema serio Creo que todos lo compartimos Es decir, sí. eh, sesenta, 28% de, de, solo de llamadas efectivas 72% no procedentes Creo que hay un problema que, son, que nos cuesta a todos Tiempo, dinero, esfuerzo Y la posibilidad de que algo importante ...que está sucediendo no se ha registrado por este tipo de situaciones... Y yo ya lo
0: mucho a la autoridad, lo único que hace es dejar esas, esos números que ya tiene identificados en
1: cola... ...y 48 horas como una sanción, digamos... ¿Todo no hay hablas? sanción... A mí pero no me importa. lo que yo te preguntaba, diputado, es... ...¿a quién vas a sancionar?
0: Ajá. ...al que hizo la llamada... O sea, ...¿cómo
1: vas a saber quién hizo
0: la llamada, diputado? Pero ...es lo que te digo... Eh, ten, ...se tendrá que hacer principalmente una labor con las personas que toman la llamada... Eh, eh, referente a sacar más información, mira, eh, por ejemplo, eh, digo, es dar tips para que la gente no hable. Y para sí, que la eso es una ideal, claro. O sea, lo primero es: ¿debería de existir esta ley? Yo creo que no en otros países del mundo yo, yo no quiero saber a alguien que se le ocurra hacer una llamada <risa> a 911 de broma sí, no, digo, no, no, si te va en China no, 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 sea, sí, o sea sí, la,
1: entiendo.
0: ese es el primer tema no Conci hacer conciencia a la gente decir bueno, a quién se le ocurre hacer este tipo de llamadas y que sepan que pasa algo Toño, eso claro todo claro. entonces ¿Cómo hacerle? Bueno, pues a lo mejor de inmediato en este tema, cuando se sepa que ya tienes la ley en la mano, que sabes que se puede sancionar, a lo mejor crear una línea donde de inmediato, donde tú de inmediato puedes regresarle la llamada a esa persona de parte de la telefonista, corroborar que esa persona llamó e inmediatamente mandar una patrulla, etcétera, etcétera. Eh, no podemos perder de vista que esta es una iniciativa. Claro. y, y que este tratan... in... Seguramente los especialistas en el tema de seguridad... Nos acercaremos a gente que conoce A la gente de que, que trata aquí La seguridad del de 911 en León A la gente del Estado Ellos nos van a ayudar, Toño ¿Cómo hacerlo? ya hay sanciones Yo te comentaba que en el Distrito Federal Hay cárcel, el 911 Entonces, Ya hay otros estados que están sancionando Hay, hay estados que tienen eh, sanciones administrativas Aquí nosotros también le vamos a abrir la puerta Para la sanción Abrir la puerta a los municipios claro. Habrá municipios que puedan sancionar eh, por seis horas habrá unos que digan pues yo me voy a la máxima que son 36 horas hoy en día por ejemplo en León ah, ah, lo que yo entiendo que es hay algunas inclusive este, sanciones administrativas hay municipios que no hay ninguna sola este, sanción de nada de lo absoluto Del entonces en este no entonces yo creo que insisto que sepan que existe la ley que pueden ir por ti a tu casa que te van a arrestar de 20 a treinta y horas y el primero que se ha restado y puesto ahí eh, a disposición y que la gente sepa, como el alcoholímetro, perdón la, la comparación, pero creo que eso ha inhibido, este, bueno, pues yo creo que la, las llamadas es más, a partir de hoy o de mañana, probablemente también ya tengan alguna respuesta, ¿no? Sabiendo que va a haber una ley que simplemente son 20 a 36 horas de arresto, ah. Toño.
1: Ahora, tú lo has comentado, es una iniciativa, pa pasa por un proceso legislativo, hay consultas, mesas de trabajo, y seguramente a lo largo de ese proceso iremos charlando, porque alguien también preguntaba, ¿qué es una llamada no procedente? O sea, es decir, en este, en este momento que vivimos, diputado, de que la percepción de inseguridad está canija, uh -huh. no, yo veo a alguien y digo, oye, no sé, me parece que alguien es sospechoso. Y yo creo que es sospechoso, pero pues simplemente me equivoqué o mi percepción sobre esa persona fue incorrecta, me van a sancionar por hoy había dos personas en no, mira, yo mientras el
0: reporte sea cierto, si es procedente
1: yo, yo creo, sí es correcto, yo, sí. yo creo que las personas que están
0: ahí ya tienen la calidad y tienen la la, la la experiencia en decir esta a lo mejor decir es que ellos mismos califiquen cuál es la procedente y no procedente lo conocen perfectamente y fíjate qué cosa curiosa las llamadas que tienen menor tiempo, las que se utilizan menor tiempo, son las procedentes. Ok, o sea, ¿qué quieres? Sí, claro. Las que empiezan y que me voy a suicidar y que ya se me están acercando y se me están subiendo las arañas y, pues, ¿y dónde estás? Y no sé, y etcétera,
1: etcétera. Claro. ¿no? Es un tema interesante porque también nos han platicado y eso seguramente será una excepción en la norma. Hay personas con alguna enfermedad mental, un tipo esquizofrenia, que en verdad creen que están siendo... Perseguidas y o atacadas, okay. entonces llaman a 911, cuando obviamente, pues ellos así lo creen, ¿no? Entonces es un asunto que habrá que ver, porque pues, ¿cuántos millones de llamadas hay en México? ¿Cuántas en, en Guanajuato? Pues es un tema que hay que atender, porque hoy,
0: pues no se hace nada. Es correcto, imagínate, bueno, imagínate esas 650 mil llamadas que van en este año, o sea, 650 mil, no procedentes, 650 mil de recursos de la llamada del tiempo... De la telefonista, etcétera, etcétera, etcétera La pregunta es ¿Qué te motivó a hacer esa llamada? Claro. Pues yo creo que esto va a motivar A que no hagas esa llamada
1: Bueno, estaremos ahí en el proceso de ir, Rápidamente, diputado
0: de Airbnb Este viernes tenemos la primera mesa de trabajo En San Miguel Allende Y luego eh, la próxima semana, martes y miércoles en el, en el Congreso del Estado Este viernes con todos los, los sectores El sector hotelero eh, con los consejos de turismo de de, la ciudad, de algunas ciudades donde tienen consejo turístico con Airbnb, con algunas plataformas más, con Didi, con Gabify, con algunas plataformas estamos abiertos a todo este tema de, claro. de, de las plataformas yo lo he dicho, el tema no es este, quitar las plataformas digitales el tema no es decir, bueno, van a desaparecer Airbnb simple y llanamente es regular es. Que, pues, la, la, que el municipio sepa Quién está rentando Hoy en día tú puedes pasar por alguna vivienda Algún departamento Algunos vecinos que ves el día de hoy Y mañana ya no los ves Y ves otros vecinos Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues es un Airbnb que no tenemos detectado Simple y llanamente tener un padrón Y hacer las cosas bien Nosotros no queremos que desaparezca Porque ya me he recibido algunas este, mensajes ya me habló por aquí una yo no sabía que ahora existe una asociación de, de personas que tienen Airbnb que rentan Airbnb Ajá. que por supuesto que nos pidieron sumarse a la mesa de trabajo y ya les abrimos un espacio con mucho gusto vamos a platicar con ellos pero este bueno ya que están unidos ellos también pues qué bueno que estén unidos para decirle a la autoridad pues quiénes son no entonces creo que vamos a trabajar eh, bien y vamos a sacar un buen producto para beneficiar a todos, no nada más a unos cuantos.
1: Gracias, diputado Miguel Salim, te dejan una propuesta de recomendación, me comenta, bueno, sabes tú bien que hoy, sobre todo en la zona de Celaya y los municipios aledaños, el tema de la extorsión es un problema es un problema serio, me piden que haga llegar eh, eh, la, la opción de que estudien como cuerpo legislativo penas más severas a extorsionadores, me es señalan que, no digo, que en Guanajuato... La pena mínima es de un año por extorsión, entonces, pues, de alguna manera, digo, lo, lo, no, habría que checar el dato. Es, es correcto, pero es un tema entonces que sí sería interesante, ¿no? Sí, es que les...
0: Mira, en, en el tema este se acaba de aplicar, nosotros hicimos mucha eh, insistencia desde hace un año o dos años, l, eh, la prisión preventiva por la aportación de armas. Ajá. Bueno, ya hicimos todo este esfuerzo, Toño.
1: El 19, la reforma del 19. 19 constitucional, sí. Ya está pero faltan las leyes este a en nivel en federal falta cómo le llaman la las armonización ciudades, y... pero mira finalmente dónde están los
0: detenidos o sea en el caso del tema de extorsión por supuesto que se está analizando y es un tema que pudiera ser que caiga en el tema únicamente estatal porque luego ya ves claro. que que hay en el tema federal Ese y sí dependemos es del tema estatal entonces bueno es algo parecido al 911 y por supuesto que lo estaremos analizando y claro que hoy que está muy este, desgraciadamente con mucha popularidad ese tema pues hay que hay que abordarlo si me permites nada más claro. un comentario final claro el día de ayer estuvimos en el Senado en, uh -huh. eh, eh, de la República en México con el tema de la desaparición de poderes uh -huh. con el asunto este tan llevado con, el, con Morena estuvimos con el coordinador de los senadores, con Mauricio Curi del PAN, de, del PAN uh -huh. ahí con la facción con los senadores este, Randy Bermúdez y la abuela Reynoso con el presidente, estuvo el presidente estatal del PAN estuvo eh, por supuesto el coordinador Chucho Viedo platicando el tema de, de la separación de poderes que el día de ayer pretendía Morena subir al, a la comisión eh, el, el tema para aprobarlo en la comisión y luego subirlo al pleno y el día de ayer creo que sirvió mucho la, la, la presión porque sabía que estábamos ahí 14 diputados locales y que íbamos a realizar todos los del una... PAN éramos una... 14 de el el... 14 los 19 de los 19 okay, correcto perfecto. inclusive fue nos acompañó Juan Elías del partido del PANAL okay. entonces este, esta presión eh, hizo que Morena eh, al final eh, lo pospusiera el dictamen y la, lo que busca acción nacional es simplemente que este dictamen eh, no, no se suba al pleno y que digan bueno este dictamen eh, es improcedente y, 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 ha, y terminado el asunto. Creemos firmemente
1: en, la, en los poderes. ¿Platicaron con alguien de Morena? Creemos que, bueno, fue con lo, los, senadores,
0: los senadores de, del PAN y CURI, ellos sí platicaron, nos estuvieron comunicando ahí la conversación directamente con Monreal, uh -huh. para decirlo abiertamente, y se llegaron a estos acuerdos. Lo decimos abiertamente porque seguramente allá en México también le estarán preguntando creo que la presión fue positiva este al final quedamos en que la próxima semana en una o dos semanas se revisará este tema para que finalmente sea improcedente en los tres casos
1: no que es claro. Tamaulipas Veracruz y, y, y por qué no fueron diputados y de otros partidos si la, la amenaza de desaparición de poderes es pues a los 36 diputados del Congreso no o sea, de, y de los tres estados de ¿no? los tres estados o sea.
0: no bueno eh, creo que los argumentos en el caso de Tamaulipas y de Guanajuato no son viables, en el caso de Veracruz todavía la parte legal es, es un poquito más delicada, pero finalmente pues cada congreso hace su, su chamba y creo que nosotros hicimos una buena labor. La convocatoria de parte del coordinador Oviedo fue muy buena y ahí estuvimos en el Senado de
1: México el día de ayer. Perfecto, gracias diputado Miguel Sánchez. Toño, gracias Rita, muchas gracias. 8 con 36, pausa, regresamos. En línea